0: Tervetuloa Arejopakin pariin. Täällä on tänään jälleen paikalla Aku ja Olli-Pekka. Tervepä, terve. Minä ja Olli-Pekka oltiin 2016 marraskuussa Yhdysvalloissa paikallisten natiivien kanssa seuraamassa aika merkittävää tapahtumaa, eli Yhdysvaltain presidentin vaaleja. Ja me oltiin Olli-Pekan ystävien luona kylässä seuraamassa televisiossa tätä iltaa. Popcornit oli kaivettu esiin, Hilarin viirejä heiluteltiin ja odoteltiin innoissaan sitä. Ja yhdessä ihmiset ihmettelivät, että kuinka tämä maailma on mennyt niin omituiseksi, että joku Donald Trump voi olla presidenttiehdokkaana. Mutta onneksi kohta saadaan ensimmäinen naispresidentti Yhdysvaltoihin. No. Asia ei mennykkään sitten ihan näin. Ja siinä illan aikana me nähtiin, kuinka, kuinka tällaiset yliopiston professorit muuttui tällaisista niin tulevaisuutta juhlistavista ajattelijoista niin tällaisiksi hieman kaunaisiksi ja yllättyneiksi ja hämmentyneiksi kimpuiksi, jotka sitten veti vanhat viskit kaapista ja ajatteli että tässä sitä taas ollaan, että maailma olikin nyt ihan erilainen paikka kuin mitä me odotettiin. Ja tähän vaaliinhan, niin kuin kaikki tietää, liittyi paljon tällaisia likaisia piirteitä, pelattiin paljon likasta peliä ja se nosti yleisemmän kysymyksen esiin vihapuheesta ja vihasta. Ja Trumpia on usein syytetty tällaisesta ja koko Trumpin vaalikampanjaan vihan lietsomisesta, mutta sitten samanaikaisesti Monet ihmiset kokee sen jopa suotavana ja hyvänä, että Trumpia pitää vihata ja sitä, mitä Trump edustaa, pitää vihata. Eli onko viha nyt sitten hyvää vai onko se pahaa, jos kerran yhtäältä, yhtäältä näin, tätä vihan liatsontaa ei pitäisi tehdä, mutta samaan aikaan on kuitenkin hyvä asia, että me vihataan vääryyksiä. Ja tänään me halutaan olli kanssa puhua tästä vihasta ja viha-puheesta ja erityisesti tästä vihan käsitteestä. Eli tämä ajatus vihasta ja se, mitä tämä viha on, on paljon monimutkaisempi asia meidän mielestä kuin mitä ihmiset yleensä ajattelee. Olli Pekka, miten sä analyysit tätä vihan, analysoisit tätä vihan käsitettä. Mitä viha on? No, Yksi tapa lähteä liikkeelle, on, on se,
1: että katsotaan tätä suomenkielen viha käsitettä suhteessa, nyt vaikka englannin kieleen. Koska suomihan on kielenä muutenkin köyhempi. Kuin, kuin moni muu, erityisesti englanninkieli, ja englanninkielessähän on tapana erottaa toisistaan niin kuin, ä, anger ja hate, mutta Suomessa ne yleensä käännetään samalla käsitteellä, eli viha. Ja ehkä angerin voisi kääntää niin kuin, kiukuksi ja, ja sitten tämän hate niin kuin, vihaksi. Ja tässä näiden niin kuin, ä, englanninkielen sanojen taustalla on niin kuin, tässä hyvin pitkä filosofinen traditio ihan sinne meidän oman on niin kuin ajanlaskumme alkuun ja kauas vielä siitä niin kuin taaksepäin, jossa, jossa tehdään tällainen käsitteellinen jaottelu. Latinan kielessä käytetään käsitteitä ira ja odium. Ja, ja näiden niin taustalla on yleensä tämän tyyppinen ajattelu, että tällainen niin kuin, ö, kiukku on aika niin kuin välitön reaktio, mikä, mitä ihminen ei välttämättä hallitse ainakaan tietoisesti ja, ja se syntyy luonnostaan silloin, kun ihminen näkee jotakin, mistä hän ei pidä tai hänelle tehdään jotakin, minkä hän kokee niin kuin epäreiluksi. Sitten taas tämä niin viha tässä niin kun, odium-mielessä on sitten tällainen habituoitunut tila, mihin ihminen sitten – jää, mitä ihminen voi tietoisesti vahvistaa, joka sisältää tällaisen niin moraalisen tuomion elementin. Eli ihminen päättää nyt niin vihata jotakin tiettyä asiaa.
0: Siis Habituaalinen on tällainen tavanomainen tai tällainen ajan kuluessa pitkää jatkuva siinä mielessä, missä tämä kiukku ikään kuin kuohahtaa ja viha on taas tällainen, mitä henkilö ikään kuin pitää itse yllä ja osallistuu siihen ihan eri lailla. Joo,
1: eli, eli habitustahan kutsutaan joskus nimellä niin kuin toinen luonto. Tai sen voi ajatella, että, että se on sellainen niin kuin, kuin puku, johon ihminen päättää pukeutua, hän käyttäytyy tietyllä tavalla. Että hän omaksuu tietynlaisen niin kuin moraalisen tulokulman nyt johonkin, johonkin asiaan. Tämä niin kiukku voi olla semmoista. Se, Samalla kun niin kuin myöskin viha, niin kumpikin näistä voi olla perusteltuja tai ei perusteltuja. Mä voin, niin jokainen meistä tietää, että me voidaan kiukustua asioista, mistä meillä ei ole mitään erityistä syytä kiukustua. Mm. Jos, jos tota, vaikka mä saan niin huonon numeron kokeesta sen takia, että mä en ole niin lukenut siihen kokeeseen, mä kiukustun siitä, mutta mun kiukku ei ole niin oikeutettua. Ei, niin, olisi lukea paremmin niin, siihen tehtiin, Eli niin. Siinä tapauksessa vika oli niinku muussa. Tai sitten se kiukku voi olla jo, jotakin. No, mu, on erilaisia tapoja, miten se, se voi olla niinku oikeut, oikeuttamatonta. No, mä
0: kiukustun siitä, että pussi on myöhässä, vaikka ulkona sataa hulluna lunta ja pussit nii, on niinku oletetusti joo, myöhässä. eli, niin eli mä kiukustun sille pussin kuljettajalle, vaikka ei se ole nyt se vika. Joo,
1: aivan. Eli, eli, eli sä <tos> niinku attribuoit niinku väärälle henkilölle, sä kohdistat väärän henkilön sen. Mm. sen, sen niinku, Kiukun. No samalla tavalla sitten tämä niinku viha voi olla myös tällaista, se, sekin voi niinku kohdistua sitten niinku oikein, tai, oikein tai väärin. Mutta, mutta niinku tällainen perusjako on tällainen niinku välitön reaktio ja sitten niinku tietoinen, tietoinen habituaalinen tila, mihin ihminen sitten niinku päättää, päättää jäädä. Ja, ja näitä molempia voidaan sitten niin arvioida sitten erilaisilla kriteereillä.
0: No annoit nyt ymmärtää, Oli-Pekka, tossa, että, että toki viha voi olla niin myös väärin perustein su- suunnattu johonkin, tai siinä voi olla jotain, jo- jotain vikaa, eli voisiko viha niin kuin, että voiko se olla joskus hyvää? että voiko se joskus osu kohdalleen, voiko se olla tarkoituksenmukaista ja hyödyllistä Meillä on kuitenkin, vaikuttaa siltä, että esimerkiksi kristillisessä perinteessä tai kristillisen etiikan mukaan, me ajatellaan jotenkin, että viha on aina, joten, aina huono asia. Koska eikö raamatussakin jotenkin sanota, että, että, tota, että ei saa vihata. Että, että viha on paha asia ja moraalisen ja hyvän ihmisen pitäisi nimenomaan välttää vihaamista? Joo, siis tämä viha- vihatermin käyttö niin raamatussa ja sitten
1: laajemminkin. No, kuten tässä kristillisessä traditoissa on aika kiinnostava, koska monet, tai muistan niin Matteuksen evankeliumista tunnetun kohdan, jossa, jossa Jeesus sanoo näin, että, että teille on opetettu rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiä ja ne rukoilkaa vainoja, ja ne puolesta. Tämä on kiinnostava kohta, koska tässä on ihan selvä, että mihin, mihin Jeesus tässä viittaa, koska ihan niin Vanha testamenttihan ei opeta niin sitä, että vihamiehiä pitäisi vihaata. Mm. Mutta sitten me tiedetään näistä niin kuolemeren kääröistä ja, ja siitä niin kuin yhteisöstä, joka oli tuottanut ne. Niin heidän niin kuin opetuksessaan oikeasti oli, oli tällainen idea, että niin kuin rakastakaa valon lapsia, mutta vihatkaa pimeyden lapsia. Voidaan olettaa, että ehkä tämä oli tällainen jonkinlainen niin populaariopetus Jeesuksen aikaan, jossa on niin toki, että, että, okay, että on ihmisiä, joita teidän pitää rakastaa ja sitten on, on ihmisiä, joita teidän pitää niinku vihata. Ja tämä on ehkä nyt se, että mihin Jeesus puhuttuu, sanonkin, että ei, ei näin. Että, <köhö> että, 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 niinku, että teidän pitää niinku rakastaa myös niitä niinku vihamiehiä. Okei. Okay. Eli tässä niinku on tällainen juuri tällaiselle niinku tunnetulle niinku kristilliselle periaatteelle, joka sitten niinku tunnetaan tämmöisessä niinku – sloganmaisessa muodossaan, kun on, että niin kuin, rakasta syntistä, mutta vihaa syntiä. Eli, eli kaikkiin ihmisiin tulee kohdistaa tämä niin kuin rakkauden asenne, mutta kaikkea, mitä ihmiset tekee, niin ei niin kuin pidä, pidä hyväksyä. Ja ikään kuin se se niin kuin on olemassa tällainen niin kuin oikeutettu vihan asenne, mikä voi kohdistua siihen, mitä ihmiset tekee tai, tai sanoo, mutta se ei tarkoita, eikä saa tarkoittaa sitä,
0: että, että sinne niin vihattaisiin sitä henkilöä its- itsessään. Miten tämä saadaan oikein toimimaan? Koska tavallisestihan me kuitenkin toimitaan niin, että kun jo, jos joku tekee jonkun teon, niin me sen teon perusteella luetaan sille henkilölle joku moraalinen status. Et jos joku henkilö tekee hyvän teon, esimerkiksi auttaa mua, mun pitää mun auto saada lumesta pois se on jumissa, joku tuo mulle lapion ja jeesaa mua, niin... Niin sen takia mä en sano, että olipa hyvä teko, vaan mä sanon, että A, että se oli hyvä ihminen, kun se auttoi mua. Tai sitten, että mulla on samanlainen tilanne, mun auto on jäänyt lumeen, mulla ei ole lapio, mä en pääse, minkä joku kävelee ohi, katsoo mua kohti ja jatkaa matkaa ja jää auttamaan. No, niin mä en pelkästään ajattele, niin että A, että olipa niin kuin, paha tai niin kuin, huono teko. Vaan, että mä, että ei, että olipa se huolimaton tyyppi tai ei sellainen, joka ei välitä musta. Eli mä päättelen ikään kuin sitä teosta siihen henkilöön. Eli onko tämä sitten jotenkin semmoinen liike, mitä mä en saa tehdä? No siis
1: tietenkin joskushan me voi, tai hyvin usein me tehdään tällaisia niin päätelmiä, mutta sitten kysymys että milloin tämmöiset päätelmät on niin perusteltu? Ja, ja se, että pitäisikö meidän niin enemmän niin kyetä sitten – taas ajattelemaan niin kuin vähän niin kuin monimutkaisemmin siitä, että minkälaisia ihmisten motivaatiot on ja niin poispäin. Mutta sä kysyt sitä, että mitä tämä käytännössä niin kuin voi tarkoittaa. Mä jos ajatellaan vaikka ö, semmoista jonkinlaista laupoiden työtä, mitä tehdään vaikka niin kuin vankien, vaikka niin kuin murhaajien mm-hmm. parissa. No, ö, henkilö voi mennä niin kuin tapaamaan niin kuin murhamiestä vankilaan auttaa häntä ö, ja niin kuin pääsemään niin kuin jaloilleen ko- kotiutumaan, näin poispäin palamaan takaisin niin yhteiskunnan jäseneksi, Säilyttää koko ajan sen jännitteen, että vaikka hän auttaa tätä ihmistä, niin hän ei niin kuin silti hyväksy sitä, että tämä henkilö on niin kuin tappanut jonkun. Mm. Eli eli tällaisista tilanteista on niin kuin aika selvää, mutta tällaisissa niin arkisissa tilanteissa, jos me toimitaan nopeasti ja intuitiivisesti, niin meillä voi olla niin kuin hyvin vaikea vaikea niin kuin erotella tätä, että kohdistuuko joku akti johonkin henkilön tekoon vai siihen persoonaan. Mm. Mutta tämä on tällainen, mikä niin kuin vaatii, vaatii harjoittelua, sitä, että miten me kommunikoidaan, jos me halutaan kritisoida jotakin. Ja sitten myös niin kuin vastaanottajan näkökulmasta, että sanotaan, että henkilö on liian herkkänahkainen, jos se mm. niin suuttuu kritiikistä liikaa. Ja tässä taustalla yleensä on se, että, että se ajattelee, että tämä kritiikki kohdistuu häneen jotenkin niin henkilönä. Eli, eli jos sanotaan että mä vaikka annan raduntekijät tai väitoskirjan tekijälle palautetta että hei että sulla on täällä noin niin nyt nämä nootit merkitty väärin. niin ja henkilö saattaa niin kuin, ottaa tai hyvin niin kuin, raskaasti, eli hän ajattelee, että tämä on jonkinlainen tuomio hänestä niin ihmisenä, mm. kun tässä se vaan koski, oli vaan sitä, että hei, että, että, tota, että sä oot nyt jostain syystä, sä oot nyt vaan te- tehnyt nämä merkinnät väärin, eli, eli se ei koske, k- koske sitä niin persoonaa, vaikka tietenkin se persoona on jostain syystä tehnyt ne, mutta se ei niin kuin, se, ja se, että, että niin henkilöä vaikka korjataan. Mm. Eli paljon niin rakkaudettomampi asennehan olisi olla korjaamattalaisinkaan, laisinkaan, niin jättää se ää, henkilö siihen niin omaan tilaansa. Ja, mm. ja tota, monesti niin k- kritiikki, ää, jonkinlainen syytös, on jotain sellaista, mikä nousee niin rakkaudesta sitä persoonaa kohtaan.
0: Palataan vielä takaisin tuohon raamattuun, eli Aika nopeasti lukija löytää kohtia erityisesti Vanasta testamentista, mutta myös uudesta testamentista, missä kuvataan sitä, että Jumala on vihainen, eli, eli Jumala on jotenkin vihaa jotakin asiaa, ilmaisee tämän ihmisille, mutta jos Jumala kerran on täydellinen, mikä on ollut aika keskeinen ajatus näin kaikissa teistisissä virityksissä, että Jumala on niin täydellinen oli, niin miten sitten tällainen täydellinen oli voi yleensäkään vihata, ja mitä merkitystä sillä Jumalan vihalla oikeastaan on?
1: No tyypillisesti nämä niin sanotut antropopaattiset kuvaukset Jumalan toiminnasta, eli sellaiset, joissa Jumalalle attribuoidaan tällaisia inhimillisiä tunteita, että Jumala on vaikka kateellinen, tai vihainen, tai surullinen. – Tai
0: iloinen. – Tai
1: iloinen, niin, niin tää, nää, yleensä esitetään tällaisina niin kun, kuvauksina siitä, että nämä on tämmösiä, niin kun, Jumalan niin kun, toiminnan kuvauksia, jotka ei kuvasta ikään kuin sitä, mitä Jumala itsessään on, vaan se, että, että miten Jumala – niin kuin, miten Jumala näyttäytyy suhteessa ihmisiin, eli, eli juutalaiskristillinen traditio, <köhön> tai niin kuin iso osa siitä on tyypistä ajatellut näin, että, että Jumalalla ei ole tunteita ainakaan missään semmoisessa mielessä, mitä ihmisillä Miksei? on tunteita. No tunteisiin liittyy niin ajatus muutoksesta, ja, ja sitten tällainen klassinen teismin traditio on taas ajatellut, että, että koska Jumala on äärimmäisen Tä, niin täydellisen yksinkertainen tai yksinkertaisuudella tarkoitetaan sitä, että Jumalassa ei tapahdu muutosta, mm. niin, niin tota, tästä niin seuraa se, että, että myöskään Jumalalla ei ole tunteita niin ainakaan semmoisessa mielessä, mitä me niin käsitään inhimillisillä tunteilla. Jumalalla voi olla tietynlainen suhtautu, niin suhtautuneen maailmaan, eli kun maailmassa tapahtuu niin epäoikeudenmukaisuutta, silloin me sanotaan, että, että, että niin Jumala vihastuu siitä, mutta se on tällainen niin – Äh, ikään kuin, et, et se, jos se, se ei tarkoita sitä, että et, et Jumala on ensin hyvällä mielellä, ja sitten se katsoo maailmaa, ja sitten saa, että taas mokomat sösii koko jutun, ja sitten se niin hermostuu. Mm. Eli, eli tämähän olisi tällainen äärimmäisen niin antropomorfinen kuvaus Jumalasta, mutta tämä ei niin sovi tähän ajan niin kristilliseen Jumalakäsitykseen, jossa niin Jumala niin ailahtelisi mm. – ja, ja sitten, että myöskään, että Jumala voisi sitten niin kuin lepyttää millään, millään tavalla, että okei, nyt me mokattiin, mutta nyt me korjataan tämä juttu, älä, älä nyt suutu ja, ja, ja näin. Äh, eli, mutta sitten nämä, niin kuin, nämä kuvaukset niin kuin Jumalan vihasta, vaikka, äh, vaikka ilmessyskirjassa puhutaan niin vihan maljoista, ja, ja tota, että siinä tämä kreikan kielen äh, – Tämä tällainen tyimoos, joka tarkoittaa tällaista niin kuin, niin kuin, että sillä haetaan tämäsi niin kuin intohimoista, niin kuin, janoa, niin kuin oikeudenmukaisuuteen. Eli eli tämä niin kuin Jumalan viha on tällaista niin kuin, se, on, se on tällainen palava halu, niin kuin saattaa oikeudenmukaisuus voimaan. Okay. Eli, 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 eli se ei ole tällainen niin kuin siinä mielessä tämmöinen samanlainen niin kuin inhimillinen kiukku, että äh nyt äh, sain huonon numeron kokeesta, vaan se on enemmän tällainen äh, ehkä joku sellainen sanotaan, vaikka mitä kuin Martin Luther King puheessaan saattaa, niin kuin, saattoi niin kuin ilmaista samanlaista niin, kuin, äh, niin kuin vihaa epäoikeudenmukaisuutta kohtaan ja niin kuin janoa niin kuin saattaa voimaan Eli. tietyt
0: niin kuin oikeudet. Eli vihaa, joka ikään kuin tähtää jonkin tietyn päämäärän saavuttamiseen, joka on hyvä ja me ei olla nyt vielä siinä ja siitä her- heräätää. Joo, kyllä. Ja, ja Tämä
1: on yleensä raamatullisen Jumalan vihan taustalla, eli siinä pyritään kohti jonkinlaista niin harmonista tilaa, ja se viha on ilmaus siitä, että se harmoninen tila ei ole ikään kuin vielä tässä läsnä.
0: Jos sitten siirrytään sieltä raamatullisista ajoista nykypäivään, niin omaksutaan tähän vihaan vähän toisenlainen näkökulma, niin sitä voisi etsiä ehkä niin kuin nykyaikaisesta moraalipsykologiasta. Moraalipsykologia on semmoinen tutkimusala, missä me, me tutkitaan erilaisia moraaliin liittyviä psykologisia ilmiöitä, kuten moraalisia arvostelmia, moraalista arvostelukykyä ja moraalisia, <köhö> anteeksi, moraalisia tunteita, joista viha on yksi. Eli tässä nykyaikaisessa tutkimuksessa viha liitetään osaksi tämmöistä laajempaa sosiaalisten ja moraalisten tunteiden ja reaktioiden kirjoa. Ja eräs tunnettu yhdysvaltalainen moraalipsykologi on tällainen kuin Jonathan Hyde. Ja Hyde on esittänyt laajemman teorian yleensäkin moraalisista tunteista ja moraaliarvostelmien synnystä, josta me ei nyt tässä yhteydessä pystytä kauhean pitkästi puhumaan. Mutta Haidilla on myös sanottavansa tästä vihasta ja sen roolista ihmisen moraalipsykologiassa. Minkälaisia näkökulmia täältä moraalipsykologiasta nyt nousee tähän meidän vihan teemaan? No, no yksi tällainen aika...
1: Ilmiselvä ja hyvin olennainen asia on se, että, että viha on sekä kiukkua että viha on ihmiselle äärimmäisen luonnollisia. Eli luonnollisella tarkoitaan sitä, että ne tulee meille luonnostaan hyvin helposti, eli niitä ei tarvitse hirveästi pakottaa. Ja, ja semmoiset asiat, mitkä niin laukaisee meissä reaktion, on yleensä se, että kun tämmöistä niin reiluuden periaatteita rikotaan, eli me, että, että jonkinlainen niin – et me havaitaan, että et maailmassa on jotakin epäreilua tai joku huijaa, meitä petetään, jotakin toista petetään. Joku henkilö ei saa sitä, mikä hänelle kuuluisi, mä en saa sitä, mikä, mikä mulle kuuluisi. Niin nämä, on, nämä on tällaisia, mitkä niin luonnostaan laukasee meissä. Ja tällaisia, universaalisti. Mitkä, joo, eli ihan kulttuurista riippumatta. Sitten on monia muita moraalisia tunteita, jotka liittyy sitten niin kuin, niin kuin eri, erilaisiin... Niin kuin, muihin muihin arvoihin mutta mutta tämä viha liittyy aina nimenomaan tähän
0: kysymykseen reiluudesta ja oikeudenmukaisuudesta. No mistä tämä vihan ja reiluuden ja oikeudenmukaisuuden linkki oikein syntyy? Miten se viha liittyy tähän, ja oikeastaan voisi kysyä vielä näin, että mitä hyötyä siitä sitten reiluuden tai oikeudenmukaisuuden kannalta on, että ihmisillä näyttäisi olevan universaalisti? kaikilla ihmisillä kulttuurista riippumatta, niin kyky he, niin vihastua ja kiukustua ja ilmaista sitä, ja se on osa kaikkia kulttuureja, ja sillä on kuin joku hyöty tai tarkoitus. Mitä se tekee? No, jos sitä lähestyy
1: tästä niin kuin hyödyn näkökulmasta, niin yksi tällainen hyöty on se, että, että viha on motivoiva voima. Eli, eli se on sellainen tekijä, mikä saa meidät yleensä niin aika tehokkaasti toimimaan jonkun päämäärän Puolesta. Eli, eli se, että me halutaan, me lähdetään korjaamaan sitä vääryyttä, mikä siellä maailmassa on. Ja vo, voidaan ajatella siis tämmöistä niin tilannetta, että missä sanot, että jos joku vaikka fyysisesti hyökkää sun kimppuun ja vaikka tönäisee, ja lyö sua, ja, ja se niin välittömästi sä, sä suutut. Mm-hmm. Ja, ja sitten jos sun henkeä uhataan, niin sä, sä voit saada siitä niin vihan tunteesta niin sen verran niin kuin, niin kuin lisävoimaa, että sä pystyt ehkä niin kuin, taltuttamaan sen hyökkäjän tai pakenemaan niin kuin siitä tilanteesta muuten. Eli, eli, eli se antaa tämmöisen tietynlaisen niin kuin boostin. Ja, ja tämä on se, se niin ikään kuin vihan hyöty. Mutta sitten niin kuin psykologiassa on paljon keskusteltu tästä, että et, et, no onko se viha nyt sitten hyvä vai huono asia. No, jotka sanoo, että se on hyvä asia, niin yleensä korostaa tätä, että, että se, se niin kuin motivoi. Ne, jotka sitten korostaa, korostaa sitä, että... Et viha on huono asia, ne viittaa sit sen tyyppisiin tutkimuksiin, jossa niin kun osoitetaan sitä, että, että niin kun viha yleensä johtaa tämmöiseen niin vinoutuneeseen ajatteluun, kognitiiviset biakset, eli, eli vinomat alkaa niin toimimaan paljon tehokkaammin, eli meidän ajattelu ei ole niin, kun niin selkeää kuin tulisi olla. Öö, kun henkilö on vihainen, niin hän attribuoi toisille, jotka nyt on siinä niin ikään kuin vastapäätä, semmoisia motiiveja, intentioita, jotka on niin tahtoisempia kuin mitä niillä henkilöillä niin oikeasti on, eli hän näkee ne niin kuin kuin liian negatiivisessa valossa, ja tämä sitten niin voi luoda tällaisen itseään toistavan ja vahvistavan kehän, jossa mm-hmm. sitten niin vihan, viha kasvaa, koska sitten taas, jos vaikka mulle attribuoidaan sellaisia motiiveja, mitä mulla ei ole, niin mä, mä kohdan, että mua kohdan ja mä vihastun. Joo, ja, jos
0: toisella on susta virheellinen kuva esimerkiksi sitä, mitä sä haluat, tai mitä sä tavoittelet, ja se mm-hmm. sanoo, että mun olisi Olli-Pekka niin tahtoinen ja ärsyttävä tyyppi, koska se toimii noin ja noin, ja sit sä tunnistan tunnista mm-hmm. niitä, että eihän mä nyt tollain toimi, enkä mä tosta syystä toimi.
1: Joo, ja se, se laukaisee mm-hmm. musta tämän, niin tämän niin epäreiluusmoduulin, mm-hmm. mihin mä reagoin vihan tunteella. Ja, ja nämä on sitten tämmöisiä niin syklejä, mitkä niin vahvistaa itseäni, eli, eli viha on tällainen niin kuin, äh, aika niin kaksi, kaksiteräinen miekkailija, eli se, toisaalta se voi niin kuin, auttaa meitä, mutta toisaalta se voi niin kuin, vahingoittaa meitä. Ja, ja tämä on sitten sellainen ää, ilmiö, mikä tietenkin jo, jo niin kuin, m- m- antiikin filosofit kohdistaa tähän huomioon. Että, Aristoteles ää, kirjoittaa jotakin niin tähän tapaan, että et, 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 et kuka tahansa voi niin kuin, vihastua, että et, et siinä, siinä ei ole mitään niin – se ei mikä mikään erityinen saavutus, mutta, mutta kun se taas, että niin vihastuisit oikealle henkilölle, oikeassa suhteessa, oikeaan aikaan ja oikeasta syystä ja oikealla tavalla, niin tää on jotakin sellaista, mihin, mihin kaikki ei pysty. Mm. Ja, ja tää on semmoinen, mikä vaatii <köhö> sitten tätä niin vihan tämmöistä niin kontrollointia ja analysointia, että, että niin kuin me osattaisi niin käyttää sitä niin kuin vihaa sellaisella tavalla, että se niin rakentaa meitä eikä niin, että se niin kuin, tuhoaa meidän niin ihmissuhteita.
0: No, yksi tämmöinen hyvä tai positiivinen tapa käyttää tätä vihaa on sellainen, mihin monet filosofit, mukaan lukien Aristoteles, on kiinnittänyt huomiota. Ja ne on niin esittänyt näin, että, että on oikeutettu viha esimerkiksi Yksi esimerkki siitä on tällainen, että, että henkilö joutuu epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi. Ja, ja se viha on ilmaus ikään kuin tietyn kaltaista itsearvostuksesta ja itsekunnioituksesta. Ja tällöin ei viitata vaan pelkästään tällaiseen ikään kuin fysikaaliseen hyökkäykseen, vaan mun päämäärien, mun tarkoitusten niin, ja mun roolien ja velvollisuuksien ikään kuin väheksymiseen tai ylenkatsomiseen tai ohittamiseen. Ja silloin kun mä koen olevani tällaisen kohteena, niin, niin mussa oli silloin niin pitäiskin herätä vihaa, ja mussa on jotain vikaa, jos mussa ei herää sitä vihaa. Et sen vihan pitäisi pelkästään kiukun, vaan sen vihan pitäisi herätä siitä, että mua kohdellaan väärin.
1: Joo, ja siis
0: tämä on, niin on nimenomaan
1: aristoteleella ja sitten myöhemmin vaikka tuomassa joka sitten sit keskiajalla on, on se henkilö, joka, joka sitten äh, laajentaa merkittävässä määrin tätä aristotelista. Niin Hyvä oppia ja, ja sitten myöskin tätä niin kuin vihan, vihan analyysiä. Eli, eli ajatus siitä, että, 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 että viha on niin kuin, luonnollinen ja, ja se on niin tietysti että voidaan pitää myös hyvällisenä reaktiona. Eli, eli se, että jos me, meille vaikka kerrotaan kauheita uutisia jostakin kansanmurhasta. Tai, tai mä havaitsen, että, että mun työ, työtoveria kohdellaan, kohdellaan ne, niin kuin epäreilusti tai todella törkeästi. Niin jos jos mussa ei herää niin vihan tunnetta, niin sillä se tarkoittaa, että mussa on jotain, jotain vikaa. Niin. Jotain vikaa. Y- eli, eli, eli mä oon jonkinlainen sosiopaatti tai, tai niin kuin, että jotain, niin kuin, että, että mä en ole ehkä niin kuin moraalisesti niin valveilla kuin mun, mun pitäisi olla tai, tai jotain muuta. Mutta sitten taas tällä niin toisella puolella, tai ylimääräisyyden vaara, eli, eli minä reagoin johonkin tilanteeseen niin kuin liian suurella määrällä vihaa, eli, eli sä, sä puhuit tästä niin kuin bussikuskista, joka on myöhässä sen takia, että, että tuolla on niin kuin kaksi metriä lunta tuolla teillä, niin okei, okay. sä, sä voit olla niin vihane siitä, että se vaikka niin kuin myöhästyit niin kuin tärkeästä kokouksesta, mutta jos sä alat huutaa sille bussikuskille, niin, niin s- silloin se niinku ei ole enää, niinku, se kontrolloi suojat ja sä et kontrolloi sitä niinku, vihaa. Mm. Sä voit, totta kai sä voit ilmaista sille niinku, bussikuskille niinku, pettymyksenä. Se voi olla jopa niinku, reilua, koska se tarkoittaa, ehkä, ehkä se on, on vain niinku, hyvä asiakas palautettaan tai okei, että niinku, miettikää näitä aikatauluja tai jotain, että ne voi tehdä jotakin asian niinku, korjaamiseksi. Mutta, mutta tällainen niinku, ylimääräinen vihan purkaus, Mm. on, on... Kiuku, kiukunpurkaus ainakin. Niin, 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 se on eri asia, jos mä aloin niinku erityisesti niinku vihata sitä <laughs> tiettyä bussikuskia, että mä oon niinku elämän tehtävän jokai, siitä. Tai että... vihaa
0: Helsingin liikennelaitosta.
1: Joo. Niin, niin se on, niinku, mm. että voitaisiin pitää tämmöisen niinku irrationaalisena vihana.
0: Mut mitä sitten, että tässä on nyt on kuvattu, että viha voi olla hyve. Ja yksi tapa, miten se voi olla hyve on se, että se osoitetaan oikeaan osoitteeseen oikeasta syystä. Mitä muuta tämmöinen hyveellinen viha voi olla? <köhön>
1: Joo, no siis tässä niin viimeaikaisessa hyvätutkimuksessa hyvä on jonkin verran, esimerkiksi niin Martha, Nussbaum, ba, Mar, Martha Nussbaum, Suomessakin usein, usein vierailut kuuluisa filosofi, ja sitten nuoremman polven edustaja kuin Jack Cogli, ne on kirjoittaneet paljon niin hyveellisestä vihasta. Ja, ja tuota, tämä Kogli ajattelee näin, että, että silloin kun niin viha on, on hyveellistä, niin siihen liittyy ensinnäkin tällainen arvio siitä, että okei, että nyt jotain niin väärää on niin tapahtunut. Joku on pielessä. Jotain, että, että mä tunnistan sen, että, että maailmassa on nyt jonkinlainen virhe. Sitten se viha otetaan tällaisen nimenomaan niin motivoivaan käyttöön, eli, eli se niin valjastetaan sen siihen, että se Tätä ongelmaa lähdetään korjaamaan ja sitten kun sitä ongelmaa lähdetään korjaamaan, niin siihen kuuluu tietynlaisia kommunikatiivisia viestiviä akteja. Eli miten, miten mä niin kommunikoin sitä vihaa, niin tämän niin kommunikaation, vaikka siihen sisältyisi tällainen niin kiukun, kiukun elementti ja ehkä jopa tämmöinen habituaalinen viha vaikka jotakin öö, – asiantilaa, kansanmurhaa tai instituutioita kohtaan, jotain kohtaa. niin, niin se, se niin kommunikaation tulee olla sellainen, että se tähtää ei niin kostoon, mm. vaan, vaan siihen, että, että, tämän, että, että tässä niin halutaan palauttaa tai saattaa voimaan tämmöinen niin harmoninen asiantila. Ja, ja tota hyvin usein niin kuin, niin kuin viha epäonnistuu tässä mielessä siinä, että siinä Ihminen, ihminen jää ehkä niin kaunan vangiksi, hmm. jolloin niin siinä vihan päämääräksi nousee niin se, että, että halutaan kostaa, halutaan niin satuttaa sitä toista. –
0: Maksetaan potut
1: pottuja. – Joo, ja eikä niin halutakaan niin pyrkiä siihen, että, että, että niin löydettäisiin jonkinlainen niin harmonia tässä. Ja, ja tämä niin – kun me lähdettiin liikkeelle tästä niin kuin Trumpin jälkeisestä Amerikasta, niin tähän niin monet kommentaattorit on niin kiinnittäneet niin huomiota, että miten, miten tätä niin vihaa ilmaistaan siinä kontekstissa. Eli, eli toisaalta ihmisellä on aivan niin oikeutetuista syistä, niin kuin, että he niin tunnistaa sen, että okei, nyt jotain niin väärää, väärää tapahtuu, mutta – mutta sitten se, että et, et miten sitä vihaa ilmaistaan, hmm. niin että et, et päädytäänkö si- siinä tähän tällaiseen niinku itseään niinku vahvistavan niinku vi- vihojen sykliin, joka sitten äärimmäisessä niinku muodossa voi johtaa vaikka sotaan tai, hmm. tai niinku tie- niinku sisällissotaan tai mihinkä tällaisen, mitä niitäkin skenaarioita on siellä niinku väläytelty. Hmm. Vai johtaako se sitten siihen, että, että tota, molemmat osapuolet saa niinku ilmaista tyytymättömyytensä, mutta siinä sitten lähdetään hakemaan jonkinlaista kompromissia, ää, ja yritetään, niin kun, ehkä harmonian palauttaminen on niin liioiteltu, että onko siellä niin kun, koskaan ollut mitään semmoista harmoniaa, mutta niin semmoista, että palataan semmoisiin ää, tilanteisiin, missä ei niin kun, koko ajan
0: olla niin kun, toisten kurkuissa. Niin, eli tullaan toimeen niistä erimielisyyksistä huolimatta, ja jotenkin pyritään mm. siihen, että, että ne erimielisyydet ei haittaa sitä yhteistoimintaa.
1: Joo, että Jonathan Haid, jonka, jonka mainitsit, joka on paljon kirjoittanut nimenomaan tästä niin kuin vihan äh, ilmaisusta ja, ja niin kuin roolista tässä Yhdysvaltain nyky, nykytilanteessa, niin hän niin kuin kiinnittää tämmöisiin aika niin kuin arkisiin juttuihin huomiota, että, että aikaisemmin oli tapana, että poliitikot äh, – asuin niin Washingtonissa niin aika lailla asuin asuinalueilla ja, ja niin ne oli paljon ne oli arjessa tekemisissä keskenään, niin lapset kävi samaa koulua, ne kävi pelaamassa golfia samoilla kentillä, ne söi samoissa ravintoloissa. Mutta nyt puolueet on niin kuin, tehnyt tällaisia niin kuin, suosituksia, että, että poliitikot itse asiassa asunnissa niin kuin, kotiosavaltioissaan ja ja tota, ikään kuin vaan käy, käy sitten niin kuin olemassa, ja niiden elämä on jossakin niin kuin muualla, jolloin tavallaan demokraatit ja republikaanit ei ole enää niin kuin arjessa, he ei niin kuin kohtaa niin ei toisiaan ja joo. Joo, joo, ja tämä on semmoinen tekijä, mikä sitten niin kuin yksi tekijä, joka niin kuin vahvistaa tällaista, että, että sitä ei niin kuin, äh, kun sitä toista ihmistä ei tunneta, niin sitä ei kohdata kasvasta kasvua, niin silloin se tavallaan että niin kuin pahojen, intentioiden attribuoiminen helpottuu, koska se toinen ei voi niinku vastata mm. niihin, eikä myöskään sitten korjata niitä näkemyksiä. Että kun mä sanoin näin, niin mä en tarkoittanut tätä, vaan mä tarkoitin tätä jotain niinku muuta. Mm. Ja tämä niinku vahvistaa sitten tämmöistä niinku ryhmäajattelua, mikä on niinku varma resepti sille, että niinku hommat menee taatusti pieleen.
0: Tässä voisi nyt, se mikä mulle tästä koko ajan nousee esille tästä keskustelusta on se, että, että viha on tällainen, viha on ikään kuin sosiaalinen tunne. Ja, ja kun mä ilmaisen sitä vihaa ja sitä mun asennetta, minkä mä oon ehkä omaksunut ja minkä mä valinnutkin, mikä on tietysti mielessä tahdonalainen, toisin kuin se kiukku, niin silloin kun mä ilmaisen sitä, niin se on ikään kuin tällainen vaatimus tai pyyntö sille toiselle ihmiselle ikään kuin tehdä tiliä itsestäänsä. Eli, eli jos mä vihaan jotain henkilöä esimerkiksi tai jotain instituutiota, ja, ja, niin, niin se mitä mä silloin, sanon siinä, mä kommunikoin sellaisen, että, että tule nyt ja selitä. Eli tule ja puolustaudu tai asettaudu nyt tähän mun kanssa keskusteluun. Se on ikään kuin pyyntö tähän, että, että tee nyt selkoa siitä, mitä sä, mitä sä nyt aiot ja mitä sä haluat ja, ja mitä sä tarkoitat nyt olla.
1: Joo, ja, ja, ja tähän usein nimenomaan se, mitä, mitä sitten siinä niin haetaan, mutta, mutta se, t- sitten tämä liittyy tähän, niin mä puhuin tästä kommunika- kommunikatiivisesta funktiosta, että onko se vihan, vihan kommunikointi sellainen, mikä oikeasti kutsuu siihen dialogiin niin, vai, vai on, onko se sellainen, että, että mua ikään kuin, niin kuin aseella uhaten niin kuin vaaditaan tilille, mm. ää, jolloin se, se taas niinku laukaisee sen niinku epäoikeudenmukaisuusmoduulin päälle, josta sitten syntyy se, niinku, se on valmiiksi nyt tämä Tämä liittyy tämmöisen aika hankalaan kysymykseen siitä, että minkälainen inhimillinen kommunikaatio on, on, on äh, tehokasta ja, ja, ja semmoista, että, että se auttaa meidät saavuttamaan nyt päämääriä, koska silloin jos ihminen on todella vihainen, niin se ei halua mitään kompromisseja äh, ja, ja se, siinä on valtu, että se vaan haluaa tuhota sen niin vastustajansa. Ja, ja se jo tietää valmiiksi, mitä se vastustaja aikoo sanoa Ei se haluakaan kuunnella sitä. Mm, että se, se jo muuttaa niin, mielipidettään
0: sitä vastustajasta. Niin, niin
1: silloin se ei ole tällainen, se ei, niin kuin, se ei ikään kuin täytä tätä niin kuin hyveellisen vihan,
0: vihan määritelmää. Me ollaan nyt pyöritty tämän hyvellisen ja paheellisen vihan ympärillä – Jotta voitaisiin vähän konkretisoida sitä, niin pystytkö sä antaan ollut jonkun esimerkin siitä, että miltä tämmöinen hyveellinen viha voisi näyttää?
1: No, mä tuossa aikaisemmin mainitsinkin jo Martin Luther Kingin ja, ja monet, monet varmasti kuulevat tai lukeneet tämän kuuluisan I have a dream puheen ja, ja siinä mun mielestä on aika hieno, hienossa balanssissa tämä tää viha ja sitten tämmöinen niin kun, tämä kommunikoiva funktio, eli siellä on tällainen jakso, jossa, jossa King niin nimeltä mainiten, tai oikeastaan titteliltä mainiten, hän viittaa alabaamaan kuvernööriin ja, ja käyttää tällaisia niin kuin termejä kuin ä, il- ilkeät rasistit, ja, ja, ja tällaisia niin termejä, mitkä niin kuin, ei kuulijoista varmasti niin kuin, tunnu erityisen kivalta, ja, ja että mm. siinä niin kuin, käytetään niin aika vahvaa kieltä, mutta siinä samassa lauseessa mennään jo sitten tällaiseen kuvaukseen siitä, että kuinka niin kuin eräänä päivänä täällä Alabamassa sitten nämä niin mustat ja valkoiset lapset voivat pitää toisiaan kädestä kiinni ja olla sisaria ja veljiä keskenään. Eli siinä niin kuin, niin kuin hyvin niin retorisesti tyylikkäästi siirrytään niin aika vahvasta niin moraalisesta kannanotosta tällaiseen niin visioon, joka on, on niin kuin, ähm, niin kuin vetoava ja, ja sellainen, että, että juuri kukaan ei voi niin vastustaa sitä, että, mm. että tämä olisi jotenkin niin huono päämäärä. Ja, ja siinä mielestäni ihan tämmöisellä niin todella hienolla tavalla niin yhdistyy sitten nämä niin hyvällisen vihan erilaiset funktioita.